0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 쓰레기로 가득 찬 비위생적인 집에서 아이를 키운 엄마 처벌을 받아야 할까요? 경찰은 선처를 하기로 했습니다. 엄마는 혼자서 힘들게 아이를 책임을 지다 너무 지쳐서 집안을 돌보지 못했다고 하는데요. 처벌보다 지원이 필요한 건 당연하고 엄마에게도 돌봄이 필요한 건 아닐까요? 네, 직장 동료나 상사와 이 메신저로 대화를 할 때, 프로필 사진 때문에 불편하다는 분들이 많습니다. 이런 불편함을 없애기 위해 프로필을 여러 개 만들 수 있는 기능을 내년 초쯤에 사용할 수 있게 된다고 하는데요. 자, 그러면 마음이 과연 편해질까요? 네. 국가기후환경회의가 어제 기후변화 문제를 해결하기 위한 중장기 정책을 제안을 했습니다. 어떤 내용이 담겨 있는지 저희가 잠시 뒤에 살펴보도록 하겠습니다. 11월 24일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로
1: 네. 정영 씨의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로 450명 정도 들어오셨고요. 미무스완님 써니스카이님, 최이철님, 이렇게 들어오셨습니다. 또, 다른 곳으로는 여여님, 아카시즈님, 조예숙님, 김현웅님 남기숙님, 유성환님 이렇게 2746번님 들어오셨네요. 감사합니다. 자. 벌써 전평론가님 방송을 보고 일리로또 오신 분도 계시네요. <웃음> 아침에 뭘 <웃음> 어, 하셨어요? 예, 네, 제가 다른 방송 출연했는
2: 걸 보셨군요. 감사합니다. 네,
1: 네. 아, 브라우스를 봤다고 타 방송에서. 어, 오늘 어, 입고 나오셨었죠? 네, <웃음> 이렇게 예리한 그 청취자분들이 많다는 걸 <웃음> 기억하십시오. 자 뉴스픽 오늘 문 열겠습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네전해인 사평론가 안녕하십니까. 제가 오늘 굉장히 긴장하게 네. 됩니다. 안녕다 <웃음> <웃음> 알고 있습니다. <웃음> 자 오늘 첫 번째 뉴스는 저희가 지금 계속해서 어, 내용을 다루고 있는 부분이죠. 중대재해기업처벌법 처리와 관련해서 어 지금 정의당이 더불어민주당이 발의한 안에 대해서 반대를 한다는 입장을 밝혔어요. 50인 미만 사업장에 이법 적용하는 거에 있어서 유예기간을 두는 부분에 대해서 특히 얘기를 했는데요. 관련 내용을 저희가 좀 정리해보면서 과연 이 문제는 어떻게 바라봐야 될지 생각해보도록 하겠습니다.
2: 중대재해기업처벌법이라는
1: 것은 우리가 왜 사업장의 안전관리 부실 문제나
2: 이러어서 노동자가 사망하는 경우에 네. 어느 정도까지 처벌할 수 있는지를 강화하는 내용인데요. 기업의 안전관리 책임을 물어서 중요한 것은 경영자에 대한 형사처벌을 강화하고 징벌적 손해배상을 추가하는 지지의 법안입니다. 네. 자 그런데 정의당의 경우에는 이것이 당론으로 발의된 법안입니다. 음. 정의당 안에서는 이견이 없다. 즉 정의당 의원들은 모두 이 법안에 대해서 찬성한다. 라고 해석을 할수 있겠죠 정의당의 총선 이후 내놓은 1호 법안이기도 해요 주요 내용을 다시 말씀드리자면 대상이 모든 사업장이 음. 되고 사망시 처벌 수위는 3년 이상 징역 10억 원 이하의 벌금이 되고요 징벌적 손해배상액은 손해액의 3배에서 10배까지로 되어 있습니다. 음. 자 정의당의 경우에는 당론으로 발의가 되는데 더불어민주당의 경우에는 아직 이것이 당론으로 채택된 상황은 아닙니다. 음. 정확하게 말하자면 이낙연 대표의 경우에는 이런 법의 취지에 대해서 매우 공감한다는 발언은 했었지만 이것이 지금 당 차원에서 이것이 우리 당의 입장이라는 법안은 나와 있지 않고요. 음. 다만 언론에서 민주당 의원들이 낸 법안이 비교적 민주당의 입장을 담은 것으로 음. 해석을 하고 있습니다. 자, 민주당에서 최근에 낸 의원들이 낸 법안도 여러 개인데 박주민 민주당 의원이 대표 발의한 안이 있고요. 장철민 의원이 대표 발의한 안이 있습니다. 네. 그런데 일단 박주민 의원이 낸 법안부터 지금 살펴보면 제가 아까 말씀드렸듯이 대상이라던가 사망시 처벌 수위라던가 징벌적 손해배상액이 법안에 들어가 있잖아요. 네. 지금 박주민 의원이 낸 안을 보면 50인 미만 사업장은 4년 유예한다라는 대상이 지금 음. 규정이 되어 있어요. 2년 이상 징역 5억 원 이상의 벌금 그리고 징벌적 손해배상액은 손해액의 5배 이상입니다. 음. 그런데 이제 정의당에서 민주당이 낸 안에 대해서 문제제기를 한 내용은 대상에 대한 겁니다. 네. 그러니까 예를 들면 이제 뭐 사망시 처벌 수이나 징벌처 손해 배상액은 보통 음. 상임위에서 이제 경론을 벌이면서 조정이 되기도 그렇죠. 하고 하는데 이 대상은 굉장히 예민한 부분이죠. 음. 어, 지금 민주당 같은 경우에는. 50인 미만 사업장을 4년 유예하는 것에 대해서 이게 당장 이렇게 됐을 경우에는 50인 미만이 보통 자금 사업장이라고 하는데 너무 좀 급하지 않겠느냐. 음. 뭐 중소중견기업 입장도 좀 들어봐야 된다라는 아마 해석이 나오고 있는 것 같은데 정의당의 입장에서는 우리나라 중대재해사고의 85%가 50인 미만 사업장에서 일어난다. 네. 그렇다면은. 이게 사실상 법이 제대로 적용되는 것이 아니지 않느냐는 주장을 음. 하고 있습니다. 어쨌든 양쪽이 지금 입장이 다른데요. 이 법안의 어떤 취지에 대해서는 어, 국민의힘의 김종인 대표도 발언한 바 있습니다. 네. 그러나 국민의힘 같은 경우도 에 이것을 뭐 당론으로 채택한다던가 어떻게 처리해야 된다는 뚜렷한 당 차원의 입장은 나온 적이 음. 없습니다. 그래서 앞으로 이 법안이 국회에서 어떻게 처리될지가 또 관심으로 떠오르고 있습니다.
1: 네, 지금 이제 얘기를 들어보니까 각 당의 의견도 조금씩은 다른 것 같고 노동계하고 또 기업 쪽 특히 중소기업 쪽의 음. 입장이 달라서 자 과연 어떻게 결론이 날 것인가 궁금하기도 하고요. 지금 이 유예기간을 두는 부분에 대해서 두 분은 또 어떻게 생각을 하시는지 입장을 좀 들어보고 싶네요.
3: 4년의 유예기간이라는 거는 음. 실제로는 그러면 은 4년 동안에 이런 사고가 나는 거를 어떻게 할 것인가. 한번 질문을 던져본다면 유예기간이라고 읽고 방치라고 읽을 수 있겠습니다. 음. 그렇기 때문에 4년의 유예기간은 너무 길다. 음. 당장 어떤 뭐 소규모 사업장에서 이런 기준을 세우기가 힘든 부분이 있다면 은 유예기간을 아주 짧게 만든다든지 네. 그동안에 뭔가 지원할 수 있는 대책을 마련한다든지 이런 식으로 가야지 4년을 유예기간을 둔다는 거는 너무 길다. 음. 또두 번째는 그렇다고 해서 더불어민주당에서 이걸 뭐꼭 당론으로 정하느냐 안 하느냐는 의지의 문제겠습니다만 더불어민주당에서 일단 공식적으로 이번 올해 안에는 좀 힘들지 않겠나 이런 뉘앙스를 보이고 있는 것은 좀 걱정이 된다. 지금 산업안전보건법 개정과 중대재해기업처벌법 제정 사이에서 좀 갈팡질팡하고 있는 음. 듯한 모습이에요. 예를 들어서 장철민 더불어민주당 의원의 그 산안법 개정안을 보면 제가 굉장히 눈길이 가는 것이 이 동시에 또는 1년 안에 3명 이상 노동자가 사망했을 때 100억 이하의 과징금을 부과하는 이런 음. 법안인데 그렇다면 은한 번에 3명이 동시에 죽거나 아니면 1년 안에 3명이 죽어야 100억 이하의 과징금이 부과되는 거죠. 음. 이거는 우리가 중대재해기업처벌법의 취지 자체가 죽지 않고 일해야 할수 있는 그렇죠. 나라를 만들자 이건데 여기에 대한 의지가 많이 부족한 게 아닌가 결국은 의지의 문제라고 보거든요. 그러니까 뭐 기업이나 경제비의 우려도 물론 있습니다. 뭐 지금 한 30개 경제단체가 어떤 얘기를 하고 있냐면 음. 사고 대부분이 사실은 복합적 원인으로 나타나는데 그 책임을 사업자와 원청에게 과도하게 주는거 아니냐 음. 이런 얘기를 하고 중소기업은 뭐 재무구조나 시설이나 인적 관계가 크기 때문에 만약에 이렇게 이 법이 제정되면 은 기업 존립 자체가 위험해진다 이런 얘기를 하는데 거꾸로 얘기를 해보면 이 노동자의 안전을 보장하지 못할 정도의 소규모 사업체라면 은 기업을 하면 안 되는 겁니다. 이걸 안전 문제를 기업의 이용과 노동자의 생존권 부분에서 어디에더 우선 순위를 음. 두느냐로볼수 있는 부분이기 때문에 걱정이 네. 된다. 또 하나는 정의당의 강은미 의원이 이제 발의한 법 중에 예. 하나 좀 문제가 될수 있다고 보여지는 게 공무원의 처벌이 들어가 있어요. 음. 지난번에 한번 말씀드렸습니다만 이런 어떤 건축 관련해서 건설 관련해서 인허가권이나 예. 이뭐 감독 의미를 갖고 있는 공무원들이 쭉 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 공무원도 사실은 다 연계가 되어 있는 것이죠. 이런 안전사고에 대해서 그런데 문제는. 법이 이렇게 되어 있어요. 기관의 장 또는 상급자가 직무를 게을리하거나 의무를 위반해서 뭐 이런 사망사고가 났을 때 음. 1년 이상 15년 이하 징역이라든가 3천만 원 이상 3억 이하의 벌금 뭐 이런 식으로 음. 되어 있는데 첫 번째는 처벌 수위가 너무 과도한 거 아니냐. 네. 그두 번째는 처벌 대상이 명확해야 되는데 여기에 법령에 상급자라고 하면 은 어느 정도가 상급자인가. 음. <웃음> 공무원을 처벌할 때. 그리고 중대재해 에 이르게 하는데 기여했다. 어느 정도를 기여라고 볼수 있는가. 이런 부분에 대해서 명확한 어떤 장치를 마련해야 법적 명확성을 통과할 수 있기 때문에 음. 그걸 좀 보완을 하면 어떻겠는가. 이런 생각이 드는 겁니다. 네.
1: 어떻게 보십니까?
2: 일단 보통 공무원 조직에서 음. 상급자를 하면요, 그 결제를 누가 했는지가 다 전자문서에 나와 음. 있습니다. 그래서 그거는 아마
1: 상임이 최종 결제자 그렇 최종 결자로 보는 예,
2: 거죠. 예. 예. 보통 이제 우리가 뭐 8급, 9급 공무원이 결제 라인에 있지는 음. 않아요. 그래서 아마 전자문서라든가 이런 게 워낙 잘 되어 있습니다. 음. 일반인들이 볼수 있는 문서가 있고 보안 문제 때문에 없는 문서가 음. 있는데 그런 건 이제 상임위에서좀 보완해야 될 문제라고 보고요. 음. 저는 이제 그 민주당에서 아마 경영계하고 간담회를 하거나 이럴 때이 형사처벌은 너무하지 않느냐라는 음. 반발이 자꾸 일어나다 보니 당론 채택을 하지 않는 거 하지 않고. 민진당 의원들이 낸 법안이 상임위에서 이렇게 좀 되면서 되지 않겠느냐라고 음. 하는데 개인적으로 조금 아쉬운 부분이 있습니다. 왜냐하면 박사님께서 말씀해 주셨듯이 중대재해기업처벌법의 필요성이 지금 하루 이틀 안에 나온 건 아니거든요. 그렇죠. 우리나라가 산재 문제에 있서는 후진국이라는 오명이 계속 나오고 있어요.
1: 지적이 계속 있죠. 그렇습니다. 네. 그리고
2: 이천 물류청구 화재 기억나시죠? 그런데 네. 그런 유사한 사건이 예전에도 있었죠. 음. 딱 떠올라 보시면 은 음. 유사한 사건이 계속 일어나고 있습니다. 그래서 이런 것을 막기 위해서라도 소위 말하는 꼬리 자르기처럼 실무진을 처벌하거나 약한 벌금이나 과징금으로 하는 것이 아니라 경영자가 의지를 갖고 막도록 해야 된다라는 네. 법안까지 나온 거거든요. 그래서 노동계가 이렇게 주장하는 데는 일리가 있기 때문에 조금 더목소리에 들어야 된다 이렇게 생각을 하고요. 우리나라 지금 이제 노동자 산재 사망 수가 어떤 통계냐에 따라서 좀뭐 달라집니다만 네. 특혜가게는 연간 2천 명 수준이라고 하거든요. 그러니까 상당히 네.
1: 많아요. 예.
2: 이거는... 인재잖아요. 자연적인 뭐 지진, 홍수, 태풍이 아니지 않습니까? 막을 수 있는 거라는 음. 거거든요. 그런 점에서 이것은 그냥 법안이 아니라 국민의 생명과 안전이 정말 직결된 법안이라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 정의당에서 어쨌든 당론 채택을 했는데 민주당에서도 좀당 차원에서 의원총회나 이런 데서 논의를 했으면 하고요. 지도부 차원에서도 이 문제를 놓지 않았으면 하고 중요한 것은 국민의힘에서도 김종인 비대위원장은 아마 이 법안에 굉장히 관심이 많은 것 같은데 또 일부 의원들의 언론 인터뷰를 보면 생각이 좀 다른 것 같습니다. 그래서 국민의힘에서도 약자와의 동행을 강조하고 있는 만큼
4: 그렇죠. 어, 산업 현장에서의
2: 안전 문제에 음. 대해서는 당 차원의 의원총회를 통해서 한번 격론을 음. 벌이더라도 의견을 모아보는 게 좋겠다고 생각합니다.
3: 그 경영 책임자에 대해서 처벌을 강화하지 않는다면 음. 어떤 경영자가 이런 부분에 의지를 가지고 할수 있겠습니까? 음. <웃음> 우리가 김용균 씨 얘기를 또 하고 있는데 네. 김용균법을 만들었잖아요. 근데 거기에 어떤 것들이 안 들어갔냐면. 경영 책임자에 대해서 형사처벌을 하는 게 있었어요. 음. 하한선을 징역 1년 이상을 뒀던 겁니다. 그러니까 사업주의 책임에 강화하는 거죠. 그런데 예. 이게 경영계의 반대로 빠졌어요. 음. 그래서 만약에 지난번... 뭐 2004고 같은 경우에도 기업주가 2천만 원의 벌금으로 그냥 넘어갔다. 이거는 기업이 이런 안전조치를 할수 있는 유인이 되지 않는 것이기 때문에 이런 법이 들어간다면 은 기업주나 기업이 더 안전관리에 좀 책임을 느끼지 않겠나 해서 이 기업의 눈치를 보면서 이렇게 약간 누이 좋고 매부 좋고 이런 식으로 어정쩡하게 가는 거는 어 더불어민주당이 지금 173석을 갖고 있지 않습니까? 공수처 문제는 연말까지 꼭. 달성을 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이런 똑같은 의지를 가지고 이 중요한 법 적실한 법을 빨리 만들어 줄 것을 좀 음. 요청을 합니다.
1: 네. 자, 과연 또 어떻게 될지 저희 이제 계속 또 관련 내용들을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는 쓰레기가 가득찬 집에서 아이를 키운 엄마가 방임 혐의로 경찰 수사를 받았는데요. 형사처벌은 이제 피하게 됐다는 보도가 지금 나와 있어요. 어떤 상황이었는지 경찰이 또 어떤 점을 참작했는지 예전에 이런 상황이었다면 어떤 처벌을 받았었는지도 저희가 같이 한번 생각해 보도록 하죠.
3: 네, 서울의 강북 경찰서가 엄마를 아동 복지법상의 방임 혐의로 기소를 하려다가 아 그게 아니고 아동보호 사건 의견으로 검찰에 송치했습니다. 네. 이게 이제 형사 재판으로 넘어갈지 안 넘어갈지는 검찰의 또 판단이 달려 있기 때문에 좀 지켜봐야 되겠습니다만 음. 사건 개요를 보면 택배 기사님이 집에 갔는데 예. 집이 쓰레기가 너무나 많은 거예요. 근데 그 속에 어린아이가 있었다. 그래서 아동학대가 아닐까 하고 신고를 한 겁니다. 근데 네. 봤더니 경찰이 조사를 해봤더니 이 엄마는 그 남편의 가정폭력 때문에 이혼을 하고 홀로 어린아들을 키우고 있었던 거예요. 그래서 이 엄마 자체가 몸과 마음이 많이 피폐해진 상태였다. 그래서 그렇다면 이 아이를 뭐 이제 학대하거나 방임했는가 살펴봤더니 그럼에도 불구하고, 뭐, 학대는 없었고, 음. 먹이고 입히는 양육활동은 충분히 했다. 음. 그래서 경찰이 이제 이걸 보면서 어떻게 했느냐, 임시조치 명령을 받아가지고, 일단 이 아이를 보호시설에다가 맡겼습니다. 네. 맡기고, 이 엄마와 아들을 분리한 다음에, 엄마에게 반성과 개선 의지가 있는지를 봤는데, 음. 엄마가 이 분리된 다음에 집을 치우고, 또 반성도 하고 이런 식으로 했기 때문에 법안에서 어떤 판단을 내릴지를 좀 지켜봐야 되는 상황입니다
1: 네. 처벌보다는 이런 경우에는 좀 지원이 필요한 거 아니냐 하는 그런 지금 언론들의 목소리가 지금 계속 있는데요. 어떤 지원을 그러면 해야 한다는 것인지 지금 아이를 지금 보호시설에 지금 분리해놓고 있다라고 얘기했는데 아이의 입장은 또 어떤 것인지 어, 또 엄마의 입장은 어떤 것인지 자, 두 분은 어떻게 보시는지 한번 얘기를 들어보죠.
2: 그러니까 엄마도 지금 본인을 돌볼 수 없을 정도로 심각하게 뭔가 마음이 지쳐 있는 상태고, 음. 그러다 보니 아이도 이런 상태로 놓아져 있는 건데, 근데 저는 이제 이런 판단을 경찰이 전문가들과 면밀한 조사를 해서 내는지는 좀 봐야 된다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면. 아이들의 방임이 이게 빈곤 가정의 경우에는 아 그럴 수도 있다라고 받아들여지는 경우가 가끔 있거든요. 근데 아이들의 입장에서 보면 빈곤 가정이든 풍족한 가정이든 필요한 영양분을 제때 섭취해야 되고 적절한. 쾌적한 환경에서 있어야 되고 또 혹시라도 가족이기 때문에 아동폭력이 있었는데도 아이가 인직을 잘 못하는지에 대해서 좀 전문가들의 면밀한 음, 조사는 더 후속적으로 예, 법원 판단이 든 뭐든 필요하다고 보고요. 다만 이제 보도를 보면 이 엄마가 굉장히 혐의도 인정하고 집도 치우고 아동 보호기관 교육을 받는다 음. 반성하겠다라고 했는데 그런 부분이 많이 참작된 것으로 보입니다. 그러나 저는 역시 이것도 좀 면밀히 봐야 된다라는 것이 그까 그러니까 추적적으로 좀누군가 이걸 계속 봐야 된다고 라 생각을 해요. 음. 그냥 이한 번에 보고 결정하는 것이 아니라 아이들이 보통 부모의 잘못을 내서 이렇게 말하지 않는 경우가 그렇죠. 많습니다. 그렇죠. 어릴 때일수록. 예, 방임이나 이런 것이 오랜 기간 잘 밝혀지지 않는 이유가 아이의 입장에서는 부모한테 심리적으로 의존하는 것이 굉장히 음. 크기 때문에 잘못하면 은 모든 행위를 사랑으로 받아들인다는 거예요. 네. 그래서 저는 경찰의 이번 조치가 일부는 타당하지만 그냥 여기서 끊치는 것이 아니라 보다 면밀한 추적 관찰이라든가 대책이 필요하다 이렇게
3: 생각을 합니다. 네. 그이 경우에는 제가 볼 때는 뭐 케이스 따라 다르겠습니다. 비슷한 사례가 지난 7월에도 동대문에서 있었는데 똑같이 이런 쓰레기 더미에 아이가 있었는데요. 여기에는 엄마, 외할머니, 외삼촌 두 사람 다 있었어요. 음. 이 경우에는 이제 기소를 했습니다. 재판에 넘겨졌는데 이 사안과 좀 다르게 이 사안 같은 경우에는 이 엄마가 가정폭 성욕으로 이제 이혼을 했다 이 사건을 보면 자세하게 좀더 봐야 되겠습니다만. 가정폭력에 시달리는 여성들을 좀 면담을 한 적이 있었는데 음. 이분들의 공통적인 증세 중에 하나가 약간 그 외상후 스트레스 장애 증세도 보이고요. 심한 우울증이 있습니다. 그리고 또또하나 특징이 무기력증이 있습니다. 음. 무기력증. 이 무기력증이라는 게 어떻게 아이가 있는 (웃음) 집에 쓰레기를 저렇게 방치를 할수 있어 하지만 이 무기력증 때문에 아무것도 못하는 그런 상태가 음. 될 수도 있는 것이라 이 엄마부터 먼저 어, 좀 돌보고 치료를 하는 이런 게 필요하지 않습니까? 나 싶은데 지금 아동학대 범죄 처벌 등에 관한 특례법의 그 보호처분을 보면요. 그 종류 중에 감호 위탁, 치료 위탁, 상담 위탁 이런 게 있습니다. 네. 그래서 이 엄마에 대해서 이런 상담도 좀 하고 장기적으로는 이 엄마의 또 가정 형편이 그렇게 좋아 보이지 않기 때문에 음. 이런 부분을 그럼 누가 할 것인가 지속적으로. 음. 지금 아동복지법이 좀 바뀌면서 아동학대에 대한 대응 체계가 기존에는 아동전문 보호기관이었다면 지금은 지자체로 많이 이관이 됐습니다. 음. 그래서 사실은 지자체들이 좀 촘촘하게 들여다 볼수 있는 근거가 마련된 것이죠. 네. 그래서 예를 들자면 이장님 통장님 다 있지 않습니까 음. 이장님 통장님들이 이런 집을 좀 전수조사를 해가지고 계속적으로 지속적인 관찰을 한다든지 그래서 문제가 생긴다면 은 지자체에 바로 어떤 지원 체계를 요청한다든지 이런 시스템이 필요하다 이런 생각이 듭니다. 저는 이제
2: 신고를 한 거는 잘했다고 봅니다. 왜냐하면 그 방문했던 수리기사가 신고를 했기 그렇죠. 때문에 어쨌든 엄마도 이런 상태인 게 발견이 되고 가장 중요한 거는 아이가 어쨌든 굉장히 심각한 상황에 있다는 라게 발견이 된 거잖아요. 그렇죠. 그래서 아동학대나 가정폭력을 막는 중요한 수단 중에 하나가 주변인들의 감시와 관심이라고 합니다. 네. 근데 우리나라 문화에서 남의 집 가정사에 끼어드는 게 아니다라는 문화가 있어서 보고도 마음 써리는 분들이 많다고 음. 하거든요. 근데 제가 보기에는 이거는 아동이 있는 경우에는 특히 그렇습니다 네. 많이 관심을 가져 주셔야 되고 그리고 음. 지구들이 많이 나타난다고 그래요 아이들 같은 경우는 네. 네. 그래서 주변 이웃들의 관심이 더큰 어떤 문제를 막는데 굉장히 네. 중요하다 이번 사건도 저는 오히려 그런 점에서 또 주목하는 음. 바가 있었습니다 이게 네.
3: 아동 학대는 아니고 이제 아동 방임이 해당되는 부분이긴 한데 좀더 음. 심각한 거는 아동 학대 속에 방임도 들어가겠죠 음. 그런데 실제로 아동 학대 사건을 처리할 때 음. 기본적으로 아동복지법이 원가정의 음. 보호. 원칙을 원칙을 갖고 있기 때문에 문제가 있음에도 불구하고 그리고 그 문제가 고쳐지지 않음에도 불구하고 가정으로 자꾸 돌려보내요. 음. 그러다 보면 은 다시 재학대하는 경우가 한 10%에 이르른다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 아이들을 무조건 부모 밑에 있어야지 때로도 부모 밑에 있어야지 이것이 아니라 아동학대는 보호자가 가해자이면서 보호자이죠. 음. 그렇기 때문에 이 부분을 사실은 지자체가 들어가야 되는 부분이라고 봅니다.
1: 네. 앞서 얘기해 주신 것처럼 처벌보다는 지원이 그럼 지원에서는 또 특히 일시적인 지원보다는 근원적으로 독립할 수 있는 방법을 같이 좀 찾아보는 게 중요할 것 같네요. 자 마지막으로 수도권의 사회적 거리 두기가 지금 2단계로 강화가 됐습니다. 정부가 이제 소비 쿠폰의 발급도 중단하기로 하면서 이것도 영세 자영업자들은 더 어려워지는 것 아니냐 하는 그런 지적들이 지금 나오고 있는데요. 이들을 위한 핀셋 지원이 필요하다. 하는 얘기도 나오고 있습니다. 어떤 내용인지 좀 살펴보고 저희도 고민해보죠.
2: 예, 수도권 거리 두기 2단계로 강화되면서 뭐 공연, 전시, 영화 관련된 음. 부분의 소비 쿠폰 일단 다 발급이 잠정 중단됐고요. 그리고 100명 이상 집합 모임 행사가 모두 금지됐습니다. 네. 식당의 경우에는 오후 9시 이후에 포장. 배달만 지금 허용이 되는 상황이고 음. 뭐 이것뿐만 아니라 심지어 보면 대중교통도 지금 뭐 배차 간격을 늘린다던가 이런 까지 나오고 있는데 네. 이러다 보니 이 관련 부분에 있는 뭐음식업이라던가 숙박업하는 중소자영업자들이 생계의 위기에 놓을 수 있다는 라 음. 지적이 나오고 있습니다. 그럼 지원을 해야 되는데 어떤 지원을 해야 되느냐. 그리고 예전 같은 경우에는 재난지원금 방식으로 네. 매출이 줄었을 경우에 얼마. 특히 뭐 정부에서 이런 이런 규제라는 업종을 구분해서 음. 했었잖아요. 그래서 왜이 업종이 들어가냐 마다도 논란이 된 바가 그렇죠. 있었는데 이런 방식이 필요하다는 라 것에서는 전문가들이 공감을 하는데 다만 이것이 어떤 방식으로 돼야 되냐라는 음. 가운데서 핀셋 지원 방식이라는 말이 음. 지금 나오고 있습니다. 그러니까 필요한 사람들한테만 해야 된다
1: 이런 얘기인 거군요. 그렇습니다. 소비 쿠폰이나
2: 이런 거는 대부분 전국민 대상이고 우리 왜 초기하는 재난지원금도 전국민 대상이었잖아요. 음. 지금은 그런 방식으로 할 여력도 없고 시간도 없기 때문에 꼭 필요한 음. 사람들에게 조금 더 음. 빨리 정확하게 지원하는 방식이 필요하다는 지적이 나오고 있습니다.
1: 네. 자, 그러면 음. 어떻게 해야 될지, 이게, 이게 상당히 중요하네요.
3: 지금 안 어려운 분야가 없습니다. 뭐, 음. 소기업, 소상공인뿐만이 아니라 자영업자, 영화계나 공연계도 정말 출구 없는 음. 통로를 지나고 있다. 네. 이런 얘기를 하고 있는데, 1단계 거리두기 할때 이제 좀 공연 예약을 했다가, 어, 다 취소가 되는 상황이기 때문에 그런데 대관료는 또다 내야 음. 되는 이런 상황이죠. 근데 지금 핀셋 지원 얘기하셨는데 동감을 하는데 핀셋을 잘 만들어야 됩니다. 음. 큰 핀셋, 중간 핀셋, 작은 핀셋. 촘촘하게 음. 처음 만들어야 된다. 예를 들자면 어, 돈이 없는 자영업자가 돈을 빌리려고 할때 굉장히 어렵다는 얘기를 음. 하소연 많이 해요. 음. 그러니까 신용도라든가 이런 얘기를 많이 하는데 지금 다 신용도가 많이 안 좋은 상태인데 그럴수록 네. 돈을 빌리기가 어렵지 않습니까? 네. 이럴 때 대출을 좀더 편안하게 해준다든지 세금을 좀 늦게 낼수 있게 해준다든지 이런 게 필요하다. 그래서 하나 좀 생각이 난게 지금 면세점이나 항공업계가 많이 힘들다 보니까 정부에서 어떤 그거를 허용을 해줬냐. 관광비행 그래가지고 상륙을 하지 않는 비행을 허용하는 거예요. 음. 그러면서 비행기 안에서 그냥 돌면서 왔다 갔다 하는데 그 안에서 면세품을 살수 있는 겁니다. 음. 그러면 조금 숨통이 트이겠죠. 이런 식으로 각 분야에 맞는 대책들을 촘촘하게 만드는 것도 필요하다. 그런데 또 만약에 돈을 계속 이제좀 취약계층에 돈을 준다 준다 하면 어떤 문제가 있냐? 부실 기업이 계속적으로 망하지 않고 회생을 하는 이런 또 문제가 있기 음. 때문에. 밑빠진 독에 물붓기가될 수도 있다. 네. 그래서 사업 될 사업은 정리를 하고 아니면 또 살만한 기업은 좀 재기를 시키고 이런 부분에 좀더 좀 면밀한 음, 지원이 들어가야 되지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보십니까?
2: 저는 이제 결국은 국회에서 예산에 대한 어떤 의견을 모으냐인데 뉴스를 보면 김종인 국민의힘 비대위원장이 지금 국회가 이제 본예산 내년 본예산을 심의 중인데 삼차 재난 지원금을 포함시켜야 한다는 주장을 했거든요. 네. 그러니까 이건 어떻게 보면 굉장히 전향적인 주장이고 음. 정의당도 비슷한 주장을 내놓고 있어요. 그래서 음. 어참 이례적으로 보수 정당과 음. 진보 정당이 같은 목소리를 내고 있다고 하는데 글쎄서 이건 이제 민주당이라든가 뭐 국민의 힘이나 정의당에서 어떤 면에 더 초점을 갖고 있는지 음. 좀 봐야 될것 같습니다. 근데 전 중요한 것은 속도라고 보거든요. 음. 지금 자영업자들이 연말까지 버틸 수 있느냐에 대해서 굉장히 우려가 많이 나오고 있거든요. 월세를 못낼 정도가 되면 정말 심각한 거거든요 그렇죠. 그래서 제 생각에는 이런 부분의 세제 확대라든가 금융지원 문제는 네. 엄청나게 복잡하거나 지금 재원을 당장 끌어야 되는 건 아니니까 음. 그런 부분이라도 좀 숨통을 틔워주면 어떨까 그런 생각이
1: 세금으로 어떻게 보전해 줄수 있는 방법도 맞습니다. 생각해 볼수 있다는 말씀이신 것 같으네요. 자, 뉴스피 전혜연 평론가 더 공감 여성 정치원구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 31분입니다. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 수도권의 사회적 거리 두기 2단계 격상 첫날인 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 349명으로 다시 300명대로 올라섰습니다. 국내 발생 320명, 해외 유입 29명입니다. 정세균 국무총리가 국민 모두의 협조로 수능을 안전하게 치르는 것이 이번 위기 극복의 시금석이 될 것이라며 수능 방역의 모든 역량을 집중해달라고 관계부처에 주문했습니다. 미국 연방총무청이 조 바이든 대통령 당선인의 승리를 공식 승인했습니다. 트럼프 대통령이 바이든 당선인의 정권 인수에 필요한 절차에 협력할 것을 지시했다고 AP통신 등 외신이 보도했습니다. 조 바이든 미국 대통령 당선인은 토니 볼링컨 전 국무부 부장관을 국무부 장관에 지명했습니다. 또 제닐 옐런 전 연방준비제도 의장을 재무장관으로 지명할 계획이라고 현재 언론이 보도했습니다. 정부가 국내 금융시장이 안정세를 나타내고 있지만 건전성을 면밀히 살펴야 한다고 밝혔습니다. 실물 경제에 대해선 국내외 코로나19 확산에 따른 불확실성이 커지고 있다고 진단했습니다. 사회적 거리두기 1단계가 유지됐던 11월 소비자 심리 지수가 두 달째 상승한 가운데 주택가격 전망 지수가 7년여 만에 최고치를 기록했습니다. 국세청은 올해 6월 1일 기준 주택과 토지 보유 현황을 바탕으로 종보세를 고지했습니다. 새로 종보세를 내게 되는 1주택자가 20만 명 가까이 늘어날 것으로 예상됩니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원다였습니다.
1: 아 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 다르게 보도록 하죠. 시시 한가 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 또 어떤 뉴스를 가져오셨을까? 고르시는 아니, 것부터 남달라서.
5: 아, 이거 뭐 기사는 사실 골라주시기도 하니까요. <웃음> 그 국민 메신저로 통하는 노란색 메신저 있습니다. 네. 예, 그거 아시죠? 네. 이미 많은 분들이 사용하고 계실 텐데요. 음. 프로필 사진이 공사 구분 없이 많은 사람들에게 사생활이 노출되는 게좀 부담스럽다. 아. 뭐 이런 생각 하시는 분들도 뭐한 번쯤 있었겠죠. 네. 예, 근데 내년에는 이런 부담을 좀덜수 있게 될 거. 같습니다. 왜냐면요. 대화상대에 따라서 프로필을 다르게 보여주는 멀티 프로필 기능이 나오기 때문인데요. 음. 그동안 메신저상의 공사 구별이 어렵다면서 개선해달라는 이용자들의 요청이 좀 많았대요. 그랬군요. 그래서 업체에서도 고민을 했고요. 그래서 이용자가 프로필을 여러 개 만들어서 음. 상대에 따라서 자유롭게 공개할 수 있도록 하고요. 공개 수준도 선택할 수 있는 기능을 만들게 됐다고 합니다. 음. 그러니까 이용자가 직장이나 친구, 가족, 다양한 관계에 따라서 노출되는 사진이 다르도록. 프로필 1, 2, 3뭐 이런 식으로 아, 여러 개를 설정할 어, 수 있다는 힘들겠는데.
1: 거죠. 겠는 <웃음> 그리고 저는.
5: 또 예, 프로필 사진에 자격을 등록을 하고 네. 이걸 다른 사람이 검색할 수 있도록 하는 인물 검색 기능도 추가가 된다고 하네요. 인물 검색 기능. 예, 그래서 아. 당장 사용할 수 있는 건 아니고요. 예. 아마도 내년 초에 음. 테스트를 거쳐서 사용할 수 있다고 합니다. 그런데 네,
1: 이게 이제 전화번호를 예. 입력을 하면 여기 이 메신저에 이제 연동이 예. 되기 때문에 자동스럽게 자동적으로 그러니까 거기 프로필 사진 올릴 때 이제 그냥 가족이 본다고 생각하거나 친구들이 본다고 생각하고 이제 올리는 경우들이 있잖아요. 맞습니다. 그러면 나중에 좀 불편해지기도 하고. 네. 그래서 어 그냥 안 올리는 게속 편하다 이러는 분도 있어요. 사진 아예 안
5: 올리시는 분들도 있고. 그쪽이시지
1: 않나요? <웃음> 아 저는 올리긴 해요. <웃음> 어 그러세요? 네. 근데 시민아 씨는 어느 쪽이세요?
5: 저는 사실 그거 고민해서 바꾸는 시간에 고양이랑 5분 더 자자. 사실 기능이 개인적으로는 단순하고 좀 직관적인 게 좋습니다.
6: 맞아요. 근데
5: 그래도 투잡을 하시거나 아니면 뭐 공사 부분을 확실히 하고 싶은 분들은 유용하실 것 같아요.
1: 어떠세요? 예. 이 프로필 사진을 상대에 따라 네. 다르게 선택할 수 있다. 그런 네. 기능을 쓸수 있다 그러면. 누구누구를 어떻게 나누시겠어요? 아,
5: 어떻게 사용하시겠어요? 그게 참 이런 고민거리로 오히려 편리하자고 주는데 저는 왜 이렇게. 물론 개발자분들이 참 야근하면서 만드신 거겠지만요. 근데 약간은 좀 음. 의아한 게 있었는데 네. 비슷한 댓글이 있었어요. 세개 어. 정도. 어떤? 첫 번째는 전화번호를 저장을 하면 예. 우리가 그 자동으로 친구 추천이 뜨잖아요. 예. 근데 어떤 면에서는 사생활 보호 차원이면 일단은 그 기능부터.
1: 아, 친구를 받을 건지 <웃음> 예, 말 건지. 자동으로
5: 추천이 그냥 뜨잖아요. 아~ 그러니까 그 기능부터 사실은. 사실은 그러네요, 진짜. 맞는 거 아닌가 싶은데. 근데이 기능은 사실 그 메신저 회사에서 포기할 일은 없죠. 아~ 그게 오히려 이제 넓혀가는 수단이 넓혀가는? 되었을 테니까. 아~ 그리고 또두 번째는 제가 프로필 상대에 따라서 사진을 각각 다르게 설정을 했을 때. 네. 예를 들어 진행자님께는 뭐 고양이와 놀브러져 있는 사진, <웃음> 뭐 밖에 작가님한테는 뚝배기 요리 사진, 뭐 <웃음> 피디님한테는 예를 들어 산,
6: <웃음> 산과 같은
5: 사진 했을 때 너무 타겟을 맞춰서 지금 카 했네요. 그데 우연히 이 휴대전화를 볼 수도 있잖아요. 예. 그럼 다른 사람이 어, 내 사진은 산인데 어. 누구 사진은 뚝배기네. 이렇게 그러네요. 하면 약간 기분이. 아 같이 그분들끼리 알고 예, 있다네 우연히 어. 예. 볼 수도 있는 거니까요. 아, 그러네요. 약간 고문제도 어. 그 있는 것 같고. 셋째는 좀 기사에서도 나오긴 했습니다만 좀 안전장치를 뭐 개발하시게 하겠지만 이런 기능을 악용해서 음. 다른 사람을 좀 사칭을 하거나 아니면 좀 메신저 기능에 약한 실버 세대 어. 네, 그 분들한테 좀 피싱하는 문제도 있을 것 같아요. 그러네요. 프로필이 이렇게 다르게 설정이 돼. 아. 되니까요.
1: 예, 네. 참 이게 복잡하네요. 이렇게 되니까. 예. 어, <웃음> 이게 사실 공사가 구분은 안 되죠. 공적인 대화도 하다가 네. 또 사적인, 사적인 대화도 하다가, 하다가 예. 그리고 또 시도 때도 없이 이게. 울려대니까 아, 예 예. 공사 또 일과 휴식의 어느 그 구분이 예전에는 그냥 공간으로 저희가 구분이 다 됐었잖아요 일하는 공간에 있으면 일하고 집으로 오면 쉬고 뭐 공사도 마찬가지로 그렇게 구분이 됐었는데 이게 경계가 무너져서 너무 힘들다 하시는 분들이 사실 더 많은 게 아닐까 이런 생각도 들어요
5: 맞습니다 사실 음. 단톡방 같은 경우는 음. 저번 달엔 그렇게 낙엽 사진이 음. 많이 올라오더니 음. 이번 달엔 그렇게 김장 사진이 (웃음) 많이 올라오더라고요. 그래서 코로나 시대에 어차피 비대면 시대인데 음. 이런 걸로 이렇게 일상을 얘기하는 것도 좋긴 한데 가끔은 이렇게 크게 알고 싶지 않은 타인의 감정을 자세히 들여다보게 되는 예 그런 건좀 필요하다는 생각이 들기도 하고요. 그 어떤 때는 막 이렇게 무음으로 해 놓고 일하고 있다가 나중에 본 음. 메시지가 이렇게 100개, 많이 들어와
1: 있고. 예.
5: 100개 넘게 있으면 좀뜨악하기도 음.
1: 하죠. 네. 음. 이 심리적인 그러면 그런 산극기가 필요하다고 보십니까? 어떻게 보세요?
5: 아니 부처가 아닌 이상 어떻게 선급기를안할 수가 있어요. 그렇죠.
1: 다 받아줄 수는 없잖아요. 그렇죠. 네. 제
5: 경우는 업무 메신저는 되도록 아 이거 말하면 안 되나? 음. <웃음> 업무 메신저는 되도록 빠르게 답하려고 노력하고요. 어. 급박하지 않은 사적인 메시지는 주로 무음으로 해놔요. 아. <웃음>
6: 그래서
5: 오늘 만약에 제 마음이 배터리 충전처럼 음.
6: 이렇게
5: 녹색으로 완충됐다. 이러면 뭐 다른 사람 이야기도 더 들어줄 수 있고 지금은 오늘은 좀 방전되기 직전에 빨간불이야 막 이러면 그냥 스위치를 딱 끄는 거죠.
1: 그렇죠. 네, 자기
5: 감정은 사실은 잘 알아차려요. 타인에게도 선을 넘지 않게. 맞아요. 좀 무리, 무리하거나 무례하지 않게
6: 음. 응,
5: 대할 수 있다고도 생각을 하거든요. 예, 네. 전 네. 하여튼 단체로 돼 있는 거에는 네.
4: 다
1: 모금을 해놨어요. 아, 예.
5: 예. 맞습니다.
1: 저랑 <웃음> 얘기하고 싶으시면 개인적으로. <웃음> 예. 어, 하여튼 메신저 자체가 좀. 스트레스도 좀 있는 것 같고 또 사적인 걸다 알려주고 싶지 않은 그런 마음도 있는 것 같고 관계라는 게참 이렇게 구분하기도 참 쉽지 않은 것 같고
5: 애매하기도 하고요. 예.
1: 자, 그러면 어, 오늘은 어떤 시를 읽으면서 우리가 이제 이 문제를 고민해볼까요?
5: 이 시는 처음 들으시면 아리송하실 수도 있어요. 근데 어려운 시군요. 어렵다기보다는 (웃음) 무슨 내용일까 하실 수도 음. 있는데 이 시는 사실 제목을 집중해서 봐주세요. 제목을. 코끼리 그늘로부터 잔디라는 신인데요한 어. 편의 어떤 애니메이션을 보는 느낌으로 상상해 주셔도 좋고 어. 그 코끼리 무리가 이렇게 어떤 초원이나 들판을 음. 걸어가는 어, 상상을 해보시면서 음. 속으로 이들이 무슨 생각을 하면서 초원을 걸어갈까? 어. 예, 그런 상상을 하면서 낭송을 들으면 좋을 것 같아요. 예, 예. 읽어보겠습니다. 예.
1: 코끼리 그늘로부터 잔디 이 제니 코끼리는 간다 들판을 지나 늪지대를 건너 왔던 곳을 향해 줄줄이 줄을 지어 가만 가만 가다 보면 잔디도 밝겠지 어두워졌다가 밝아졌다가 발 아래 잔디도 그늘이 되겠지 미안합니다 미안합니다. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 속으로 속으로 혼잣말을 하면서 나아갔다가 되돌아갔다가 코끼리는 간다. 뭔가 느낌은 좀 싸하게 쓸쓸하다고 표현해야 될까요? 네. 좀 싸한 바람이 지나간 것 같은 음. 그런 느낌도 들기도 하고 네. 우리 관계 속에서의 어떤 사람의 모습이 떠오르기도 하고요. 네. 네 그러네요.
5: 그러니까 코끼리가 출출이 음. 가잖아요. 그런데 음. 어떤 날은 또 밝았다가 어두워지기도 하고요. 음. 근데 아까 그 제목 말씀을 드렸는데 코끼리 그늘로부터 잔디잖아요. 음. 그러니까 이렇게 걸어가다가 코끼리가 육중하잖아요. 근데 그발 아래 잔디가
1: 있죠. 예,
5: 깔릴 수도 있죠. 음. 그러니까 코끼리는 잔디한테 미안해서 음. 아이고 미안합니다. 하고 잔디는 아이고 뭐 괜찮아요. 괜찮습니다. <웃음> 이러기도 하고요. 음. 그러니까 우리도 사실은 누군가에게 그늘이 되었다가 햇빛이 되었다가 밝아졌다가 어두워졌다 음. 하기도 하잖아요. 그리고 또 어떤 잔디는 잔디가 작은 것 같지만 개미나 뭐 이렇게 작은 곤충한테는 그 잔디도 그늘이 될수 있고요. 아, 그럼요. 네, 그래서 가끔은 우리가 선을 그었다가 미안해지는 경우도 있고 또 오히려 음. 아니면 괜찮아요 하고 타인한테 어떤 힘을 받는 경우도 있잖아요. 네. 이렇게 혼잣말을 되풀이하면서. 가며 오며 가며 하는 게 사람 다는 일인가 싶기도 합니다. 그러네요. 네. 저희 항상 이렇게
1: 속으로 여러 가지 생각들을 하죠. 네. 네. 자, 오늘 심민아 시인과 함께한 시시한가 대화 상대에 따라서 메신저 프로필을 다르게 보여줄 수 있는 기능이 생긴다는 소식과 함께 심리적인 선긋기 관계의 문제에 대해서 같이 한번 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 기후변화 문제를 저희가. 집... 더 보는 그런 시간입니다. 환경하자 생존하자. 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어제 지금 국가기후환경 회의에서 미세먼지 기후변화 문제를 해결하기 위해 중장기 국민정책 제안을 발표를 했는데, 그 내용부터 좀 저희가 살펴보고 갈까요?
4: 네, 어제 되게 중요한 그 정책 제안이 있었는데요. 네. 그전에 또 하나만 또 얘기하시고 응, 있는 가시죠. 있는데, 예, 네, 네. 그올해쌀 생산량이... 1968년에 320만 톤이 나온 이래로 가장 네. 적은 양이 지금 어, 생산됐습니다. 음. 그 올해 그긴 장마가 있었잖아요. 맞아요. 예, 그래서 아무래도 그막 곡식이 여물어야 되는 시기에 햇빛도 안 나다 보니까 음. 생산량이 한 매년 줄긴 했어요. 네. 그 농지가 줄어들어 가지고, 근데 이제 올해 같은 경우는 이제 비자발적으로 이렇게 한한 6퍼센트가 줄어버려서 아. 예 밥쌀은 쓰는, 쓰는 분한 290만 톤이라서 뭐 여유는 있는데 네. 비축해놓은 것도 있고요. 그렇죠. 런데 네. 이게 이제 그 기후가 이렇게 좀안 좋은 방향 계속 바뀌고 불안정해지면은 음. 이런 식으로 이렇게 네. 이게 오는 게 이제 좀 현실화된 거죠. 음. 뭐 저는 모르고 있었지만은 뭐 고구마 같이 한 45% 오르고 네. 감자 한 60% 오르고요. 네. 작년 대비에. 그래서 음. 이게, 그러니까 저희가 뭐 이제 처음에 부재로 생존하자 했지 않습니까? 그렇죠. 네. 네 그러니까 어제 발표된 그런 그 정책 제안 같은 경우도 이렇게 뭐, 이렇게 불편함을 주자. 시민들 생활에. 음. 아니면은 시민들의 뭐 이런 전기요금을 뭐 이렇게 음. 좀 올려서 뭐 괴롭히자 이런 게 아니라, 우리가 네, 생존에 생존하기면, 필요한
6: 네네 네, 네,
4: 그런 이게 식량이 나오게 하기 위한 음. 네 그런 거라는 점을 좀 미리 깔아놓고 음. 어제 네, 발표된 그 정책의 어떤 의미인가를 좀 한번 예.
6: 생각해 봐야겠네요. 네. 네
4: 생각하면서 한번 제가 말씀을 드려볼게요. 네 예, 이게 언론에서는 이제 뭐 헤드라인을 이렇게 뽑은 경우가 있더라고요. 경유값이랑 휘발유 값이랑 똑같이 만든다.
6: 음. 뭐 이렇게
4: 나갔는데 이거는 그 발표된 정책의 굉장히 일부분이에요. 그러니까 음. 그분이 좀 특징적이긴 하지만뭐 그거는 상당히 일부고 어~ 예 그래서 이게 한방기문사무총장께서 이제 유엔 사무총장 하시면서 파리 기후변화 협약이 될때그 최고 책임자 하셨거든요 예. 그러니까 예 사실 그래서 이제 그 저도 한국에 기분이 오실 때 뭔가 이런 쪽으로 기여하시길 이제 바랬는데 어제 이제 발표하셨어요 한 음. (1년) 동안 준비해 가지고 뭐한 (500명의) 국민도 참여하고 그래서 그런데 음. 예. 이제 정책을 말씀드리자면, 어, 일단은 이제 이게 만들어질 때, 국가기후환경위원회가 이제 미세먼지 문제를 다루려고 이렇게 비중있게 다루기 시작했어요. 왜냐면 하 네. 그것도 상당히 심각한 문제잖아요. 그렇죠. 그래서. 네네. 그래서 일단 2030년까지 지금 우리가 왜 미세먼지 보통 그러면은, 어, 뭐 괜찮은가 하지만 음. 좀 뿌옇잖아요. 그게 네. 그 보통이 사실 안전한 수준은 아니거든요. 예, 그, 음. 세계보건기구에서는, 이제, 연구에 연구를 거친 결과, 안전한 수치는 없다. 음. 그냥, 없는 게 제일 좋다. 근데, 이제, 50은 어쨌든 사실은, 음. 예, 50은 사실, 그, 계속 노출되면은 좋지 않아요, 사실은. 그래가지고, 음. 일단, 2030년까지, 15까지 줄이겠다. 네. 예, 어, 이거면은 뭐, 굉장히 깨끗하게 만들겠다는 거고, 그 다음에, 그러다 보니까, 이제, 경유차가 아무래도, 이제 미세먼지가 나오거나 미세먼지 유발 물질이 나오는데 네. 예, 가격이 싸잖아요 우리나라에서는 네. 경유가 그래서 이제 또뭐더 멀리 가기도 하고 연비가 더 좋은 경우도 있고 그래가지고 아, 이게 둬가지고는 이제 제가 가끔 말씀드렸던 이게 그렇죠 더 싼데
1: 음.
4: 안 좋으니까 쓰지 말라고 캠페인 하면
1: 의미가 없죠
4: 예 자꾸 그쪽으로 네. 갈 수밖에 없거든요 웬만하면 그러니까 네. 아예 가격을
6: 음.
4: 휘발유랑 똑같이 만들어서 아 싸니까 경유를 쓰자라고는 안 가게 만드는 거를 예, 하겠다
6: 이렇게 예, 하는
4: 게 좋겠다라고 제안을 했었고 참고로 해외에서는 사실은 경유가 더 비쌉니다. 네, 예, 우리나라가 조금 특이하게 좀 많이 싼 편이고요. 네. 예. 그리고 어 일단은 뭐 중국하고는 이제 뭐 이렇게 질문이 나왔을 때. 이게 무슨 묘수는 없다. 예. 네. 계속 정보 공유하고 음. 계속 우리 같이 공기를 마시는 이뭐 호흡권이라는 어 그런 표현을 어 썼더라고요. 네. 호흡권이니까 우리 서로 노력하고 좀 서로 줄이자 좀잘좀 음. 네. 좀 협조하자 이렇게 이제 하는 그렇죠. 걸로 하고 어 이제 지금까지는 이제 미세먼지를 전담한 그런 국가 기구나 이런 거 딱히 없었어요. 그래서 네. 이제 그거를 아예 만들어서. 만들자. 예, 좀 제대로 하자라는 그런,
6: 네. 어,
4: 그런 미세 먼지 관련해서는 정책은, 네.
1: 중국하고의 협력이 상당히 중요하죠. 예. 아, 중요합니다. 네네. 네. 그러면 네. 기후변화 관련 정책은 어떤 게 나왔습니까?
4: 네, 기후변화 정책은 그 제가 한번 소개, 그 캘리포니아가 그 대형 산불 막 겪은 이후로 2035년부터는. 엔진 달린 차는 판매를 금지하겠다라고 발표를 했었잖아요.
1: 이 얘기 한번 하셨죠.
4: 네네. 네, 우리나라도 이때 2035년 정도부터는 판매 금지를
6: 음. 하는
4: 게 맞겠다. 네. 어, 라고 이제 얘기를 했는데 이제 약간의 여지를 줬어요. 35년 또는 40년. 음. 네. 그리고 이제 전기차 같은 완전 무공해 차와 어, 그다음에 뭐 플러그인 하이브리드라고 해가지고 네. 출퇴근 거리 정도는 전기차처럼 다닐 수 있는 거를 를 네. 이제, 허용하자 했는데, 네, 이제, 이건, 이거는 이제, 어, 괜찮은 제안이지만, 동시에 지금 유럽에서 그 플러그인 하이브리드라는 자동차가, 그, 실험실에서는, 어, 굉장히, 어, 이렇게, 이렇게 쓰면, 굉장히 친환경이네라고 했는데, 실제로 쓰는 거를 테스트 해보니까, 네. 상당히 안 좋아가지고, 음. 이게 그, 예전에 그제디젤 그 게이트처럼, 네. 어, 친환경적 무대졌는데 아니었다, 이렇게 좀 음. 되는 지금, 막, 논의가 그 그러니까 뭐랄까 뉴스가 예, 예, 한번 그런... 나왔어요. 네. 예. 그래서 뭐 이거는 조금 더 개선이 필요할 것 같지만 그래도 35년까지 어 네, 그냥 그냥 엔진 달린 엔진 달린 차나 뭐 심지어 하이브리드 차라도 음. 배터리가 이제 없어서 충전 못하는 거 있거든요. 예. 그런 것들은 어더 이상 판매를 우리가 허용할 수 없다. 음. 예, 라는 그런 게 나와서 뭐 이거는 뭐그 발표 내용에서 국내 업체랑 협의를 했는데 좀 음. 곤란해하긴 하지만 아 이거는 뭐큰 방향이긴 주치라고. 하니까요. 예. 네, 네, 받아들여 받아들이는 식으로 논의가 됐다고 합니다. 그래서 예. 예 이게 그러니까 지금 멀쩡히 다니고 있는 웬만한 차가 다 엔진 달린 그냥 일반 뭐 휘발유 차, 디젤 차인데 네. 예그 우리가 이렇게 보고 있는 물건들이 요 자동차들이 이제는 음. 판매 금지 품목이 어, 되는 걸로 이제. 어~ 나 가기 시작했고요예
6: 그다음에 음.
4: 네 그럼 이거는 사실 미세먼지랑도 관계가 있는 건데 석탄발전소가 네. 아무리 뭐 필터를 달고 예전보단 나아졌다고 하지만 어~ 미세먼지도 많이 나오지만 더 사실 큰 문제는 그~ 이산화탄소 굉장히 많이 나오거든요 예. 네. 우리가 필요한 건 전기잖아요 예 음. 네, 전기는 다른 방법으로 만들 수도 있고 그럴 경우는 에 온실가스 석탄발전소 대비 뭐~ 뭐~ 한 (20분의 1) 뭐~, 음. 뭐 (25분의 1까지) 줄수 있거든요 네. 그니까 러 예, 네, 석탄 발전은 어그좀 줄이긴 줄여야 되네요, 좀. 네. 네, 까지는 그니까 사실 뭐 영국 같은 경우 는 2025년에 이제 전면 퇴출하는 걸로 음. 해서 가고 있고 어뭐 2030년 뭐이 정도까지는 한다는 나라가 한 10군데 돼요.
6: 그니까뭐
4: 네. 이것도 사실 우리가 굉장히 많이 쓰고 있는 거기 때문에 이렇게 뭐그좀 만만해 보이진 않지만 어 이거를 하지 않고서는 도저히 뭐넷째로나뭐 뭐 기후변화 대응이 네, 불가능하거든요. 그래서 음. 예 이거를 이제 없애는 걸로 어, 그걸 대체할 만한 나옵니다.
1: 다른 에너지원들을 준비를 해놔야 되겠네요.
4: 네 그리고 예그 이거는 제가 이제 너무 여러 번 얘기했다고 조금 이제 어 어디 가도서 얘기를 하니까 음. 예, 태양광하고 풍력을 음. 잘 활용하는 방법을 찾는 것과 굉장히 이제 그게 핵심이고요. 음. 그 외의 것들은, 뭐, 여러 가지 시도를 해봤지만, 잘 되지 않아서. 네. 그러니까 이제, 우리가 이제, 어, 뭐, 그런 것좀 받아들여야 되는 상황인 거죠. 그니까, 러 네. 어떻게 보면, 아, 이런 것들이, 뭔가 거부감이 있었는데, 아, 이게 이제, 어, 우리가 같이 살아야 되는 시설이구나. 네, 음. 예, 쌀 생산을 위해서 사도, 음. 예, 그렇고. 그리고 이제, 전기요금이 항상 또좀 이슈가 되지 않습니까? 네. 그, 저는 약간 좀 이해가 안 가는 게, 전기요금 오르는 거 사실, 통신비나 이런 거에 비하면 굉장히 적은데. 네. 예, 이게 사람 좀 이렇게 거부감이 굉장히 큰데. 음. 어, 이게 아마 예전에 그 누진세 이런 것 맞아요. 때문에 맞아요. 누진제로 되어 같아요. 있기
1: 때문에 어느 구간을 넘어서면은 확
4: 네. 늘어나거든요. 진짜 막 깜짝 놀랄 정도로 네. 막 비용이 늘어나죠. 너무 더워서 에어컨을 좀 켰더니 뭐. 그렇죠. 20만원 나오고 막 이러니까. 네. 예. 그래서. 어, 근데 이제 이거를 뭐 지금은 누진세가 없어졌잖아요. 그래서, 음. 어, 월 5만, 그러니까 환경비용을 좀 반영하겠다.
6: 아, 환경비용. 예.
4: 네네. 환경비용을 좀 반영해가지고, 어, 그, 그, 환경 오염시키는 그 에너지원에는 좀 비용을 부과해서, 음.
6: 이제 결국은 이제
4: 줄이게 하는 거죠. 근데, 네. 그, 계산해 본 결과, 한 1년에, 어, 한월 5만원 정도 전기를 쓰는 곳은 1년에 770원을 낸다는 거예요. 음. 월 64원입니다. 네. 그다음에 2030년에는 그 다음에, 2030년에는 그좀더좀 늘려가지고, 이렇게 반영한 것도 늘려서, 50% 정도 반영을 하면은, 한, 월 640원 정도를, 음. 예, 부과한다는 건데, 이제, 이거에 대해서, 사실, 대개 그 정치인들, 이런 분들 만나봐도, 아, 전기요금 얘기 꺼내면, 음. <웃음> 너무 사람들이 싫어한다. 그래가지고, 네. 말을 못 꺼낸다 그러는데, 네. 지금 생각해보시면은, 지금 우리가 마스크 쓰고 있죠. 그, 하 음. 번져가지고, 아니면 미세먼지 예. 때문에 마스크 쓰죠. 예, 그 다음에, 공기청정기 집집마다, 웬만한 집 하나씩 있죠. 네, 그리고 뭐, 지금 쌀, 감자, 뭐, 고구마 값다 음. 오르죠. 그니까, 러 사실, 우리가 그런 것들의 비용에 비하면, 음. 기후를, 기후 그 위기를 막기 위해서, 사실 월, 뭐, 1년에 한 뭐, 이제 7,700원 정도 되는 네. 거는 드릴 수 있는 거라고 저는 생각하거든요. 그래가지고, 네. 네, 나름대로, 예, 거기서 좀 용기 있게 제안을 했습니다. 이게, 네. 아, 좀 반영을 하자, 이제. 예. 그 외에도 예. 또 있습니까? 뭐, 그 밖에는 이제, 사실, 이런, 방감이 아직, 다른 이유가, 환경에 대한 교육이 약간, 뭐, 많이 안 됐잖아요. 네, 그러니까 예, 기후 환경. 교 교육. 예, 그래서 교육을 좀, 그 다음에, 이장 단위, 미세먼지 만출하거나 이런, 이업 배출을 좀 단속을 하고, 예. 그리고, 이제, 중소사업자 같은 경우는, 단속만 하는 게 아니라, 어 지원을 좀 많이 해서, 맞출 수 있게, 사실, 뭐, 어, 그, 하루하루 정말, 이렇게, 물건 납품하기도 힘든 분들한테 가가지고, 이거, 이거 다 맞추라고 그러면은, 그냥 혼자는 못 하거든요. 그러니까, 네. 지원을, 뭐, 자동차 같은 경우도, 뭐, 그, 뭐, 트, 음, 그, 시장형 등급을 좀 라벨링 같은 것도 하자. 뭐, 이런 네. 것들이.
1: 예. 네. 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 환경하자, 생존하자 그린피스 김지석 전문위원과 함께 전화로 이야기 나눠봤습니다. 전화 상태가 뒷부분에 가서 양호하지 않았던 점 양해 말씀을 드립니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서인지 마칠 시간이 됐네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.